0: Este episódio, se calhar, até vai ser grandinho. E porquê? Porque tu disseste-me que estiveste a ouvir, esta semana, a discografia, portanto, todos os registros uhum. de Firstborn. Sim. É verdade. Confere. Já agora, para, para quem está a ouvir nos poucos, há poucos episódios, e para quem não conhece Firstborn, pronto, só uma, um pequeno aqui resumo, First Born anteriormente conhecido como First Born Evil, que foi uma banda que começou, uma banda portuguesa da Margem Sul que começou nos anos 90 com várias demos e, e álbuns, black metal e, e mais outros, uh, outras influências no qual eu fiz parte como teclista e que ultimamente nos, nos podcasts tenho vindo a, a contar umas histórias uh, das gravações de, da turné de, dos ensaios Portanto, coisas engraçadas que tenham acontecido com a banda, e como já não tenho mais histórias, <risos> ou pelo menos já não me lembro de mais, eu até estava a pensar em fazer um, um especialzito, uma cena diferente, que era a contar, sei lá, uma curiosidade sobre cada gravação, ou dizer qual foi a gravação que eu mais gostei, ou o line-up, uhum. coisas assim mais, mais soltas. E quando tu disseste que estiveste a ouvir a discografia e que irias falar dos registros. Eu pensei, então é bom aproveitar e juntar essas duas coisas. Sim. Do género, tu vais dizendo o que é que ouviste e eu depois acrescento com, com a tal curiosidade que, uhum. eu, que eu tinha planeado para falar. E por isso é que se calhar isto até vai ser, pronto,
1: um bocadinho extenso. Pronto, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve. P Exatamente. Puta que vos
0: pariu. Pronto, está feito. E pronto, e quem quiser ouvir as histórias de Firstborn é só ouvir os episódios anteriores. Uh, e, e que estão lá e que não sei até que ponto é que já houve uma outra pessoa a uh, sugerir que, que eu faça uma compilação dessas histórias uhum. num só episódio ou vários, mas estar tudo, tudo junto logo se vê se farei ou não mas pronto então vamos aqui a um especialzito de, de Firstborn Antes de mais quero só aqui também fazer uma notazinha Força É que como no... Num episódio anterior, numa das histórias que eu falei sobre as formas que as pessoas escreviam o nome da banda, uhum. escreviam mal, tipo Finep Fornival, Fistbone, Evil ou coisas assim. Quero só aqui salientar que no nosso documento em que nós partilhamos, tu também escreveste mal o nome. Ah, foi? Está lá, tá lá, Fersbornival. Foi, <risos> fantástico. Por isso tu entras também para a estatística. Pelo menos estou
1: a ser coerente. Estou a ser coerente com a história yeah. Mas aí não é que não soubesse Escrever, foi mesmo Sim, faltou-te ali o T yeah, pronto.
0: <risos> Eu era para ir lá uh, corrigir Mas não, deixa de estar <risos> assim
1: Então uh, Eu quero deixar claro o seguinte Tudo aquilo que eu vou de dizer de seguida Não tem que ver com de modo algum Seres meu amigo ou Teres feito parte da banda É realmente uh, A minha uh, opinião
0: aliás até agradeço e, e, e que seja assim porque, porque os amigos porque são eu quero assim saber, pá, uh, críticas vamos lá uhum. genuínas porque se fosse da outra forma já não era genuíno não é? porque
1: os amigos são assim pá dizem as coisas na cara pá
0: <risos> tem que dizer não, às vezes é o contrário as vezes é ah, porque os amigos são assim tentam dizer as coisas uh, uh, para a pessoa ficar contente uhum. só, não é?
1: sim sim não é o caso felizmente eu não não vou ter que me esforçar em a suavizar as palavras a, a minha opinião porque eu acho e infelizmente a maturidade só vem com o tempo e agora ao ouvir passados todos estes anos eu acho que realmente Firstborn seja Firstborn Evil ou Firstborn são ou foram uma das melhores bandas que Portugal teve e novamente volto a dizer não estou a dizer isto por uma questão de simpatia por estar a falar contigo temos amigos há muito tempo não, é, é realmente a minha opinião. Contudo, só cheguei a esta conclusão agora porque só passado tanto tempo é que fui reouvir mais, ou a montante, como muita gente diz, estar mais velhos, ouvidos estarem mais maduros, já conseguir apreciar outras coisas, é que cheguei a, a essa conclusão. Provavelmente já acharia o mesmo há um ano, mas só agora é que estou a fazer essa reaudição, portanto só agora é que cheguei a essa realização mas isto é uma viagem ouvir a discografia de uma banda é uma viagem, não é? desde o verdinho Dark talents até ao Divórcio que é o álbum que eu chamo-lhe de Divórcio depois vou explicar mais à frente que é o Lions Among Men que eu acho que é um verdadeiro divórcio mas eu já... já Entro mais a fundo À frente Começando pela Dark Talents Eu lembro-me vagamente Na altura quando a música saiu Porque eu andava na Escola da Amora Onde andava também uh, o Bruno Na altura E o Bruno era uma figura Uma figura porque tinha, claro, um, um visual Que se distinguia dos demais E porque era um tipo Super inteligente Isso era, era, era notório Eu a falar com ele durante uh, Alguns minutos e eu lembro-me vagamente quando a música saiu e daquele concerto que eu não fui, mas depois que vi imagens uh, na, no hall da, da escola da Amora que era também depois onde havia o refeitório. Com certeza tens melhores, ideias, melhores imagens do que eu desse concerto. Aliás, já falaste dele que foi gravado pelo... Já falámos numa das histórias. Exatamente, que foi gravado pelo padre, pelo senhor padre. Não, senhor professor <risos> de educação e moral. Pelo, pelo professor é exatamente, de religião e moral. Religião e moral. Eu disse educação imoral moral? Não, é religião e moral. Mas mesmo essa música estando muito verdinha em que sobressai no campo do verde o baterista que já falámos, o Brito com o seu hilariante timing de bombo <risos> não é? que já falámos disso e também yeah. o Bruno, o Bruno também não escapa o Bruno tem lá gritos que parece que ele está com o hélio parece que ele ingeriu uhum. o hélio de um balão e depois canta a seguir ele tem lá gritos que ele próprio reconhece, deve reconhecer, passados estes anos, que aquilo é isto é um bocado risível. Mas é aquele risível natural de quem está a começar e que é a mesma coisa que a gente ir ver fotografias nossas de há 10 anos, 15. Ou mais e olhamos para aquelas roupas Minha Nossa Senhora. Pronto, é quase nesse mesmo contexto. Mas esta música nota-se que há ali uma preocupação em fazer isso mesmo. Fazer música, fazer uma canção. Canção não naquele termo, não naquele sentido comercial, uh, catchy, fazer uma música que seja orelhuda. E nota-se isso. E onde é que eu noto isso? Noto na repetição de alguns riffs na repetição de algumas melodias a repetição de, de algumas partes da letra e isso é de valor para uma banda que está a começar porque normalmente o que se vê em muitas bandas que estão a começar é uma música contínua em que nada é repetido é, 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 um, é uma colagem de várias coisas diferentes que por acaso calhou acabar aos 3 minutos não sei se me estou a fazer entender e logo com a Dark Talents, que é a vossa primeira música, se nota que vocês já tinham essa preocupação. E isso é de valor. Yeah,
0: é assim, a música é muito grande, mas isso acho que é perfeitamente normal para uma banda que está a começar, porque uh -huh. quer fazer tudo numa música. sim Ainda por cima, esta música foi composta de propósito para sair para o... a compilação Soderna certo Por isso queríamos que... Que tudo, que tudo ficasse lá, não é? Um cartão de visita É, essa às vezes, essa às vezes o, o defeito É querer mostrar muito Numa música só Em termos da, da voz do, do Bruno Isto vem muito de influência de Claro, as influências que tínhamos no início Que era Credo Field, uhum. E na voz era muito isso Aliás, quando se ouvia Black Metal A voz mais estridente que nós ouvimos era aqueles gritinhos do Danny Filth, é? Que mais ninguém fazia. Era isso, e uma banda, acho que, acho que era Elheim. Acho sim, que sim, lembro-me.
1: Que era muito agudo. É um chinfrim enorme, eu ouvi é, isso uma é. vez, aquilo é um chinfrim que nunca mais acaba.
0: E o Bruno tinha muita influência disso, principalmente de Danny Filth na parte do, dos agudos, aquele, agudo, aqueles gritos histéricos mesmo. Sim, sim,
1: sim. Pronto,
0: e isso era muito. Ainda me lembro quando o meu pai uh, mostrou a música a um, um, um amigo dele. O amiga dizer, mas o que é que está a cantar? Uma vaca? <risos> um, mas essa, este tema Nós só tínhamos 3 meses de banda Fomos gravar a, Aos estúdios Rec and Roll Só tínhamos um dia para gravar Tínhamos que estar lá às 10 da manhã Por isso, para sair daqui Da Amora, fomos de Comboio Regional <risos> Até ao Porto, 6 horas Ou seja, apanhámos tipo à meia-noite ou, ou duas da manhã passar a madrugada toda no comboio para chegar lá de manhã gravar isto e em dezembro, com o frio que estava e uma das partes que nós nos lembramos e que fartamos de rir quando nos lembramos é o, o Brito o baterista sim começava a tocar e passado um tempo começava a ficar cheio de frio e então parava a tocar e fazia flexões e depois voltava a tocar
1: ok, então está explicado o bombo ele estava com frio também, exato <risos> O som, eu acho que o som está muito bom
0: Sim O som que ele sacou está muito bom está o mudava mesmo Era, pronto, além da música ser um bocado mais simples Mas até nem é por aí Era mais claro Era a bateria, não é? A bateria tinha que estar assim mais bem tocada O que é curioso aí é que No início, quando o Brito dá algo assim, um prego Nós, para disfarçar esse prego Pedimos ao Luís Barros para meter um som de uma explosão <risos> E disfarçou o prego Sim. Só que depois fomos descobrir mais, mais pregos. Então dissemos: é melhor ter a explosão da
1: música toda. <risos> Mete o som de uma pedreira ao longo da música. <risos> yeah.
0: Para início, até foi bom. E na compilação, o, o Sérgio Paulo, que foi o, o que fez a, a compilação, certo. que saiu pela Guardians of Metal, tanto gostou como depois uh, uh, assinámos por ele uh -huh. para os próximos, próximos
2: registros.
3: Yeah. Oh,
0: oh, yeah.
1: Ainda houve a Demo, a Awakening of Evil Explica-me uh, aquela bateria, que é uma bateria que quem acompanha o teu irmão conhece aquele som, porque já o pôde ouvir em Nargotronde, já o pô, pôde ouvir em Set of the talvez, também, uhum. não é? Mais DOM, o outro projeto Estás teu. Estás a
0: falar do quê? Estás a falar da Demo já, não é? Sim,
1: da Demo, Awakening of Evil. Uhum. Onde é que ouvimos mais essa bateria?
0: Esta bateria ele faz bateria para quase toda para quase uma carrada de bandas. Mas aquele som bandas que ele faz?
1: Aquele som repete-se. Por exemplo, na Argotrono o som da bateria é igual.
0: Aquilo é antigo. Uhum. Aquilo basicamente ele faz num, num Commodore Amiga. Na altura fazíamos, fazia mesmo diretamente no Commodore Amiga. E, e o som é muito parecido porque não havia muitos sons. Ele agora continua a fazer uh, baterias, Certo. tanto para projetos dele como para muitas bandas. Que às vezes pedem para, para fazer Como não tem baterista Só que o som nota-se diferente Porque para já já não se faz no Commodore Amiga Mas faz num tracker parecido E já tem uma panóplia de sons diferentes Já utiliza uh, plugins Vamos lá Sim. para emular uma bateria mais a sério Agora aquelas de início Nota-se perfeitamente que é, que é Bateria de computador
1: E esta demo foi gravada onde?
0: Olha, esta demo, e aqui posso dizer que foi dos sítios que eu mais gostei de gravar e mais originais, porque foi gravada em Lisboa, num estúdio onde se gravava o pop-off Gravava-se várias cenas de RTP, gravava-se o pop-off, o Sim. ícaro e várias produções de RTP mas aquilo estava, como já não tinha esses programas, aquilo estava, estava fechado Aquilo era grande e depois um cantinho Havia um cantinho que era a parte do som E foi gravado por dois gajos Que tinham uma banda que se chamava Os Refundidos Ou Ref Que também passou muito no Pop-Off A banda deles E foi gravado em analógico okay. Que foi outra cena original Estar a gravar em analógico Em bobines, uhum. em, bobines em que era uma cena muito pá, Tinha que se ter muito cuidado Porque tanto os efeitos como outras coisas, era tudo indireto. Aquilo não dava para... Pronto, a música está gravada, agora no minuto tal metem um eco. Certo. Não dá. Ele metia o eco, quando nós estávamos a gravar, eles apontavam no papel, minuto tal meter eco, minuto tal meter delay, minuto não sei o quê. E enquanto estava-se a gravar, os gajos carregavam do botão naquela altura. Ou uhum. seja, eles próprios, se se enganassem, tinha que gravar tudo de novo.
1: Isso é uma pilha de nervos. Para mim era uma pilha de nervos. Yeah, mas eles já estavam
0: habituados, eram dois ali com os gajos muito calmos, e, pá, mas foi, gravou-se muito descontraidamente, sem stresses. Um, saiu um som muito diferente, que eu nunca ouvi este tipo de som em algum lado. É dos quando oi aquele aquela ambiência que, que ficou o uhum. som. Uh, transporta mesmo para aqueles tempos. Foi, foi fixe. E foi, pronto, aí já não, o Brito já não estava na, na banda, porque saiu poucos dias antes, então teve que à pressa. Uh, compor a bateria não sei o que é que achaste do, da demo eu digo só o, o que eu mudava aí era a voz estar um bocado mais baixa porque hum. a voz está muito alta muito alta e se calhar mudar um bocadinho o, o teclado está um som muito mono eu gostava que tivesse um bocadinho mais
1: mais em estéreo
0: mas de resto, ah. de resto está, está fixe, um som bem diferente
1: eu depois de todos estes uh, anos é que me apercebi o quão longas eram estas músicas. Eu não tinha ideia, ou pelo menos eu achei, que estas músicas. Eu pensava que eram mais curtas, eram mais curtas uhum. e mais straightforward, mais diretas ou. mais curta, curtas e grossas, pronto, como se costuma dizer. É. E uh, fiquei surpreso por isso, porque houve ali várias partes que repetiam, não achei em muita demasia, mas achei que. Achei que se houvesse uma ou outra repetição a menos Teria ficado melhor Mas fiquei surpreso por isso Não tinha ficado com a ideia na altura Que as músicas eram tão longas Mas lá está Tem que ver também com a vossa influência de Credo Que também tinham músicas longas Com várias passagens na própria música E é isso yeah. que vocês também tentam fazer ali Mas eu gostei, gostei muito da Demo E, e surpreendeu-me uh, Novamente Pelo sentido de composição que vocês tinham de criar realmente canções, mas sempre no melhor sentido da, da, da palavra. Quanto à parte que tu falas do mono, agora que tu dizes isso, relembrando-me, sim, concordo um bocadinho, com a voz não, não me chocou, o volume da voz não me chocou. Quero destacar este momento da música Passion, Desire and Blood, parte 2, que é um momento em que prova precisamente isso, a vossa preocupação de fazerem... Músicas de, de criarem melodias E de agarrar Agarrar o, quem esteja a ouvir Por isso mesmo E este momento é muito orgulhudo. É muito engraçado, gosto muito de, deste momento E é um momento em que o teu teclado uh, Destaca-se É que cria ali a melodia Que atravessa
0: Sim,
2: um fica um
1: pouco rock and roll quase Sim, né? sim, 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 sim. Chegamos a Throne of the Serpent. Ou estou cronologicamente errado? Está certo. Throne of the Serpent, que saiu para Teach Your Soul with Fire 4. E para, também para a compilação Sometimes Death is Better. Isto
0: foi feito de propósito para a Sometimes Death is Better. Okay. Agora depois saiu em outras, já, Sim. já nem eu sei.
1: Uhum. Aqui já tem o Romulo na bateria. O Romulo e o Zé na guitarra. Zé na guitarra. Epá, a melodia principal é excelente. Excelente. mais uma vez, uma música também um, um pouco longa, mas não é um, uma duração que me choque em que eu, em que eu começo a bocejar, não, hum. excelente pena, lá está e depois vamos falar disso mais à frente que o Romo ainda mais verde estava neste registro mais uh, agressivo e que se nota ali que, pronto, uh, ele está a tentar acompanhar, não é? Ele, eu, vocês, vocês estão uma velocidade e ele está a tentar chegar lá Mas lá está, eu não sou ninguém para criticar percebo perfeitamente mas daí eu até te ter pedido em privado em off, como se costuma dizer se tinhas músicas desta altura gravadas, gravadas tocadas pelo Rolando ou pelo Daniel porque com um baterista que já esteja ao vosso andamento a tocar isto pá, é espetacular
0: eu tenho a demo é, nós gravámos uma demo anterior com a bateria de computador uhum. e eu aqui coloco um bocadinho, assim o pessoal fica com um, já uma ideiazinha de como é que poderia ficar
1: pois. com a bateria
0: bem tocada e com a rapidez que nós queríamos e isso tudo. posição portanto, completamente diferente ao registro anterior em que eu disse que foi o local onde eu mais gostei de gravar e onde tivemos um, um melhor ambiente. Uhum. Este foi precisamente o contrário. Foi o local onde menos gostei de gravar e onde foi o pior ambiente. porque Isto foi gravado no, no Laranjeiro, nos estúdios do Floyd. ok E o que é que aconteceu? Eles tinham... Uh, adquirido uma tecnologia nova vamos lá. <risos> já sei o que é que vais dizer pronto que é a bateria, bateria eletrónica portanto em vez de ser a bateria analógica uma bateria eletrónica uhum. com novo software tudo já a ser mais digital e nunca tinham gravado ninguém com aquilo nós fomos os primeiros o produtor foi o Mac Vitor, que foi o baixista de Procyon ok foi o gajo que gravou, e nós andávamos à procura de um sítio para saber onde iríamos gravar o nosso primeiro álbum. E então, decidimos pronto, olha, decidimos já agora experimentar aqui, no Floyd, se tudo corresse bem, gravaríamos o álbum aqui. Uhum. É que nem pensar. O que é que aconteceu? <risos> para já, duas semanas para gravar uma música. Demorámos duas semanas para gravar esta porcaria. Que foi para uma compilação. E porquê? Porque como era a primeira vez, nós estávamos a servir de cobaias. O gajo não sabia nada do que é que... Do que, é que como é que se gravava isto. Ele estava a experimentar okay. conosco. Okay. A culpa não era nossa. Nem eu pude tocar com o meu próprio teclado. que o gajo não conseguia ligar o meu teclado. Tive que ligar o teclado do gajo que ele tinha lá no estúdio. Ou seja, tive que reaprender ali os sons. Já tinha os meus sons. Pois. Prestes para pôr lá e não. E tive que estar a, a descobrir sons parecidos não foi aquilo que eu queria que saísse na, na música.
1: Isso faz-me lembrar quando eu quando eu não estava em teletrabalho e chegava ao, chegava ao trabalho e o meu posto estava ocupado por outra pessoa e então tinha o meu posto, ou seja, o meu PC habitual estava ocupado por outra pessoa e então tinha que ir para um outro posto qualquer em que não tinha os links nos sítios onde habitualmente tenho que são, mar, são mariquices mas que são claro. mariquices que atrapalham tiram confiança
0: Parece que estás a trabalhar noutro sítio completamente diferente. Mesmo. Não, é? não é o teu ambiente. Exatamente. Epa, e depois o Rómulo, para já, pronto, ainda estava muito verde neste aspecto. Só que se ele já estava verde, verdinho ainda, um, em analógico, música, a tocar numa bateria analógica, quanto mais a ter que se habituar. a Uma bateria eletrónica, uhum. que era uma cena nova que muito pouca gente utilizava. Até um baterista experiente de repente tocar, gravar numa bateria eletrónica, é preciso muito tempo para, para se habituar epá, e depois é aquela porcaria toda que saiu, não estou, não estou só a falar do, dos pregos, mas também nós não podíamos estar a muito tempo em ensaiar na bateria eletrónica, porque aquilo a gravação estava a ser paga a hora pois como o som não ficou como nós queríamos, com aquilo está ultra trigado e saiu tudo mal pá. o que é que eu mudava aí? Mudava tudo <risos> A única coisa que eu, que eu gostei Do som foi Há uma parte em que nós fazemos Coros lá quase para o fim Em que esses, esses coros fazem-me lembrar Às vezes Batory, Lá ah, do Emmer sendo Cenas mais vikings uhum. É a única parte que eu gostei da gravação Que saiu um bom som O resto, nada pá, nada E depois ficou um mau ambiente E depois o... foi quando o baixista que nós tínhamos, o Jorge Saiu da banda porque aí foi o ponto de ebulição também esta gravação Porque fez o pessoal todo ficar muito estressado muita, e... muita tensão e, pá,
1: Nada pá yeah. Tu que tocas bateria analógica como digital Quais as principais diferenças que sentes?
0: Epá, para já um bocadinho a, disposi a disposição da bateria muda completamente hum. tu basta estares habituado a tocar uh, com a disposição dos timbalões e, e, a, e a tarola e os pratos num certo sítio e depois vais tocar noutra com os pratos um bocadinho mais chegados um bocadinho com uma distância diferente ok já muda e, e depois é a forma como tocas porque tu sabes que numa bateria analógica a força que tu dás na tarola seja qual for tu ouves uh, dependendo do som do, da força que tu fazes Sim. ou seja, é como se tu tivesses 50 milhões de sons da tarola numa bateria eletrónica só tens dois ou três porque aquilo é trigado do género, não consegues fazer uma dinâmica naquilo, não tens dinâmica nenhuma agora as baterias estão muito melhores mas naquela altura não havia dinâmica nenhuma e então aí tu estás a tocar e parece que estás a tocar uma porcaria e depois, às vezes, quando dás um, uma pedalada, quando dás no bombo, uma vez, às vezes o trigger pode lançar aquilo duas ou três vezes. É isso. E isso nota-se nas gravações. Às vezes, quando ele está a tocar, parece que está a fazer um rufo. Mas não, ele está só a dar uma vez na tarola, mas aquele quase que faz um rufo. É muito diferente e distrai.
1: Com a agravante de ser um estilo de música rápido. Exatamente. Porque se fosse lento ainda podias tentar Controlar de alguma maneira, não é?
0: Epá, e mesmo assim lento, não sei Imagina Desire, que lá está uhum. Com aqueles pratos que eles querem, muito longos Numa bateria eletrónica Que se calhar o som que lá está Tem que se fingir ao som que lá está Imagina um prato que não é muito,
1: muito longo Eu lembro-me vagamente dessa altura Lembro-me de vocês falarem Que aquilo que não havia maneira de ficar concluído Lembro-me vagamente dessa altura
0: Epá, e depois o ambiente também era lixado porque duas semanas, é claro, que eles tinham bandas que queriam ensaiar. Pois. Então imagina nós estarmos a gravar e estar bandas ao nosso lado, sentadas ao nosso lado, à espera que nós acabamos, que é para ir ensaiar. Não ficamos à vontade. Claro. Nada à vontade.
1: Vocês eram o velho no multibanco a pagar faturas. É pá, foi <risos> do pior. <meu. risos> Mas olha, se conseguirmos uh... Colocado de parte isso, consegue-se perceber que a música é boa. Digamos então ao Rebirth of Evil O primeiro O, o álbum debutante Debutante com o, Aquilo é o castelo de Almorol, não é? Na, na contracapa Ou estou enganado?
0: Não sei É um, é um castelo, <risos> se ponto Se que eu te diga, não sei
1: Pá, Se não é, faz-me lembrar o castelo de
0: Almorol Só sei é que a capa foi, foi pintada Pelo hum. pai do vocalista
1: Do Bruno ok Ok, bem verdinha verde, não de, de iniciante mas de cor bem, esverdeado, bem uhum. esverdeado ok, não sabia que tinha sido o pai do Bruno exatamente ok, sim senhora este para mim pá, não te... rivaliza com o segundo se me perguntares qual é o álbum que gosto mais de toda a discografia, este para mim rivaliza com o segundo porque o que este tem de épico o segundo não tem tanto, mas o segundo é, é bem mais maduro, bem mais agressivo, que depois já é uma coisa que o primeiro já não tem. Portanto, acho que o ideal era uma fusão dos dois álbuns. Mas falando somente do primeiro, pá, é, 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 não há uma única música que eu possa dizer que não gosto ou que provavelmente haverá ali algumas que no Photofinis direi, ok, gosto um bocadinho mais desta do que outra, mas todo o álbum é bom, todas as músicas estão, estão lá. Acho que está, está lá tudo. E passado todo este tempo, a Evil Triumph continua a ser a minha favorita. Uhum. Adoro aquela tua cena diabólica dos teclados. Sempre gostei, sempre gostei. E adoro aquele abrir, uh, acho que é assim que se diz, não, 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 não me quero... A... Armário músico, até porque não sou de Tercinas à Immortal. É isso mesmo. Epá, é adoro é esse abrir. Isso. E não é uma coisa, esta música posso dizer, não é de agora. Já na altura, estamos a falar em finais de 90, inícios de 2000, já na altura, a tua parte do teclado e essa parte da bateria era o que eu achava mais graça na música. Uhum. E mantém-se. Volvidos estes anos todos, mantém-se. Mas as outras não deixam de estar boas, mas esta eu diria que é
0: a deleição. É o que muita gente diz também, porque é mais orlhuda Por causa do, dos cores. Para mim também é o que saiu melhor Porque em termos de, agora falando do teclado Em termos de produção É a música que mais se ouve o teclado Sim Em sítios estratégicos, as outras parece que ficam um bocadinho sumido Pelo menos gostava que algumas partes Estivessem um bocadinho meio, uh, mais saliente. Aqui foi que ficou mais saliente E todo o conjunto ficou bom e o que é curioso nesta música é que a primeira vez que nós... Isto foi, claro, composto pelo, pelo meu irmão, uhum. o Paulo. Foi ele que fez quase todas as músicas. E esta música, a primeira vez que nós ouvimos, o que é isto? Nós nunca vamos conseguir tocar isto. É ela. Por, por causa da, dos contratempos. Porque a okay. primeira vez que a gente ouviu, esta música está cheia de contratempos. Mas o que é isto? O meu irmão devia estar doente ou estar a fazer isto. <risos> Agora, claro, uma pessoa ouve já, a música é facílima, não é?
1: Mas na altura como é que o, o termo fazia? Fazia em casa, depois enviava-vos por mail Se é que na altura já se usava não, mail não, 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 na altura, na altura nem, é nem chegar, por mail Chegava à não, sala ele, de ensaio
0: ele, 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 ele gravava em casa Muitas vezes com, com a ajuda do, do Bruno Porque o Bruno estava sempre presente também uhum. Porque o Bruno às vezes vinha com alguns riffs na cabeça E dizia ao Paulo Outras vezes era ele que gravava Gravava em casa, numa cassete mesmo com, com a bateria de computador e, ou levava para, para, para a sala de ensaios, ou mesmo na sala de ensaios ele ia lá e dizia: Olha, este riff é assim, este riff é assim, tal, tal,
1: uhum. pronto, vamos a isso. Essa é, é outra curiosidade que eu tenho, porque sempre ouvi isso também. Que o Bruno trazia ideias para riffs, mas o Bruno, sim, sim. pelo menos na altura, nessa altura, eu sei que ele não tocava guitarra. Como é que ele. Não, ele chegou, a,
0: ele chegou a arranhar no baixo só. Ok.
1: Uh, mas ele vinha com riffs na cabeça, Pronto, é, é o
0: normal. Chega-se ali e diz: Olha, eu tenho um riff que é assim. Tan, 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 tan.
1: Pronto. Ok, é ele desenvolvia Pronto. na cabeça uma, uma melodia e é, o teu exatamente. irmão tentava replicar. Sim. Ok, isso é engraçado. Também é engraçado dizeres que o teu irmão era o headmaster, digamos assim, da composição com o, o Bruno uh, uh, em conjunto. Porque eu tenho imagens, ou tenho uma imagem na minha cabeça, na sala de ensaios no Laranjeiro, que era uma garagem onde os carros desciam para entrar para a garagem, em que havia uma em que não havia um carro, o que havia era barulho, pronto, era a sala de ensaios. E eu tenho uma imagem lá a estar, e o, teu, e o Bruno estar com a letra em papel, a discutir, a discutir no bom sentido com o teu irmão, nesta parte fazia assim, nesta parte fazia assado, e eu tenho uhum. essa imagem na cabeça, e eu automaticamente transportar aquilo para mim, que eu na altura também ensaiava lá, pronto, com todas as minhas limitações, ensaiava também com uma banda, e eu olhar para mim e dizer, então, mas eu não faço nada disto, porquê? Porque como era grindcore, o que se fazia era faz a música, tu gruniches por cima está feito, segue jogo, próxima yeah. e lá está novamente a vossa preocupação em fazer músicas esta imagem é, é, o, é o exemplo disso de cruzarem a letra com a música de não ser só tu depois cantas por cima e logo se vê como é que fica não, vocês casavam mesmo a letra com a música até para definirem as partes em que repetiam com certeza e para definirem os coros e é engraçado, porque eu ouço o álbum e essa imagem vem-me à memória para além de outras, mas mais de bacalho no, no, nos ensaios mas é, é um espelho disso e é. isso para mim é, é sinónimo de maturidade porque se um gajo se, se singe só ok, isto é barulho qualquer coisa serve depois levamos este, este outro lado, isto é barulho mas é, 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 o barulho é, tem muitas camadas e tem muito que se lhe diga. Uh, há várias formas de chegar ao barulho. Não sei se me estou a fazer yeah. entender. Yeah.
0: e pá, assim é que as, as músicas saem melhor assim sim, quando sim. é mais pensado nesse aspecto. Uhum.
1: E vocês estão de parabéns por isso. Pá. Uhum. E, e aqui não estou a falar da qualidade do inglês do Bruno, que é, que é excelente, não, uh, nem das ideias que ele possa explanar uh, nas letras. Nem é disso que eu estou a falar. Estou a falar é mesmo do casar das linhas de voz, dos uhum. coros, com a música e a estrutura da música em si isso é isso é muito engraçado aqui já regressaram ao rock and roll exatamente
0: aqui voltámos a gravar então no rock and roll porque vimos que os estúdios do Floyd esquece lá isso <risos> voltámos para o rock and roll aqui pronto com assinado pela Guardians of Metal o Jorge que, que tinha que, Estava na banda como baixista desde o início Um dos membros fundadores Já tinha saído uhum. E aqui e como foi muito em cima da hora Não conseguimos arranjar um baixista Penso que já o Elder já estava para Ou já tinha entrado, mas estava há muito pouco tempo Então quem gravou o baixo foi o Paulo okay. O irmão gravou o baixo um, Aqui o que eu mudava também, basicamente era só a bateria estar melhor, porque eu acho que o resto em termos de produção eu gostei Pá, uhum. continua a ter um grande Sim. som, um som bem, bem poderoso gosto dos sons das guitarras poderosas só que pronto, a bateria ainda ainda não estava lá uhum. Uhum.
1: Chegamos ao From the Past Yet to Come uhum. Este título faz-me lembrar um bocadinho o Terminator Mas ao contrário de Se bem que não é bem ao contrário O Terminator é um gajo que vem do futuro Para o presente não é? Yeah. Aqui é, aqui é um, gajo, um gajo Entre aspas que vem do passado <risos> Para o presente Mas sempre me fez lembrar um bocadinho é, Isso, mas gosto do título E este é o primeiro álbum logo à cabeça De destacar Com o nome de Firstborn
0: Exatamente, foi originalmente para ser como First Born Evil. Aliás, já tínhamos a capa com o logo de First Born Evil ali em cima. Ok. E foi, acho que foi mesmo durante um,
1: as gravações que decidimos mudar o nome. Uhum. Também aqui vocês, nesta altura, acho que já tinham deixado de se pintar. Já, sim. Já. Tanto que a foto, e agora posso dizer com certeza, a foto que está no CD é uma foto no Cabo Espichel, onde vocês não estão pintados. Yeah. Fotos tiradas essa tenho a pelo grande cameraman metálico CM, o grande CM Exatamente. O verdadeiro CM, com o outro o verdadeiro CM <risos> O outro CM nem vale a pena falar, mas pronto. Yeah. <risos> ok. E, e mesmo o logo, o logo é, é, uma, é uma fonte do
0: Word. Sei lá. É tudo para simplificar também. Sim. Nós também queríamos sair um bocado da cena do black metal, por isso uh é -huh. que tirámos o Evil e também tirar um bocadinho daquela. Uh, lettering, vamos lá certo. Logotipo mais, mais black metal uhum. Tentar simplificar a cena
1: Este álbum Portanto Sem me querer repetir muito Mas volto a dizer que tem coisas que o primeiro não tem Tal como o primeiro também tem coisas Que este não tem Mas eu gosto bastante Gosto bastante dele Também sem me querer repetir Até porque já falámos isso várias vezes é, é, é pena a bateria Porque realmente nota-se uh, que não é um senhor que lá está. Pois, e aqui é
0: o contrário, que a bateria está certinha, sim. mas
1: não é, um, não é uma bateria humana. Pois, e quando vai aos breaks, quando há um blast beat, nota-se muito... Uh... Mas lá está, como eu disse num podcast anterior,
0: mesmo isto sendo já feito há muito tempo, Uhum. Ainda há quem pense que é um baterista a um sério é Só para ver <risos> que a bateria composta E, e aliada à produção Sim. Foram feitas de tal forma que ainda engana
1: uhum. Ainda parece uma gaja Mas quando se vira há <risos> a gaja na mesma tinha só cabelo comprido gosto muito do álbum, nota-se claramente a fase que era, o que é que estava a bater na altura, que era aquele black metal misturado com Morbid Angel que houve aí uma fase em que muitas bandas uh, seguiram isso, como Mix Corg ou o é, que é que aquilo se chama, entre outras Sim, uh,
0: aquilo é, o, o, o álbum anterior, o Roberto Avival, tinha um bocadinho ainda tinha algumas influências de Cradle of Field, uh -huh. mas já tinha algumas de Man or e Emperor Sim. uma coisa assim, este aqui já vai um bocadinho para para o trash e para o power metal talvez sim. talvez uma mistura de uh, Emperor talvez com Children of Bodom uh, algum Slayer talvez numa, outro, numa outra parte,
1: mais trash sim uh, yeah,
0: yeah. Mas, e com algumas as orquestrações que eu fiz também um bocadinho inspirada em Emperor talvez e outras cenas mais,
1: mais, mais de power metal já na altura achava e agora continuo a achar Envolvidos estes anos todos, que o álbum é demasiado longo. Yeah. Mas na altura não sabia dizer em que sítio, em que momento é que devia parar, e agora sei que é na música Dark Art Crusader. Até porque essa música é uma música muito épica, tem muito aquela, aquela batida Tum-Ta-Tum-Ta. Tá, tá. Eu acho que isso encaixa bem para acabar um álbum como, por exemplo, o Battles in the North, de, de Immortal. Que é e o... como o Roberto Fível acaba
0: com uma música desse género
1: Precisamente precisamente. Portanto acho que essa é a toada ideal Para acabar um álbum Ainda para mais a música acaba em fade E é já a bater o um minuto 40 Portanto acho que por estas três razões O álbum devia, devia mesmo Ter acabado aqui Daí em diante, o que me dá a ideia é que parece que estou a ouvir faixas Bonus. Eu também acho isso. Achas? Eu acho, eu acho que devia, devia ter sido lançado como um EP
0: ou uma coisa assim. Mais eu, tarde. Eu... eu quando ouço o álbum já é pá, tipo, chega ali, é mesmo isso. O resto uhum. já parece que está ali para encher, para Sim. tentar
1: fazer 70 e tal minutos. Eu tinha guardado essas músicas e lançava um split com a Gatoclus. Essas músicas dão para aqui a 20 minutos. Agatóculos tinha,
0: tinha que gravar para aí 700 músicas, não
1: é? é não, não, não seria propriamente difícil para eles, portanto. Epa, não. É, eles fazem isso numa tarde. Mas sim, num EP, num EP tinha, tinha feito sentido. Ou numa reedição, uhum. por exemplo, que na altura ainda, ainda se vendia CDs, numa reedição, por exemplo, também fazia sentido. Porque ali. É mesmo é, Fico mesmo, mesmo com a sensação Que o álbum acaba, acaba ali E depois é. a sensação que tenho é mesmo Olha, músicas bonas, ah não uh, Até porque Essas músicas a seguir A Dark Art Crusader São bem rápidas Então dá mais a ideia de que Estou a pô tentar pôr à força ali Mais algumas músicas, percebes? Yeah. Mas volto a dizer O álbum é, é todo ele muito bom E é muito, muito mais As músicas têm muito não tenho tanto o lado, o lado épico, mas são muito mais musculadas, mais agressivas.
2: Uhum.
1: Uma questão para ti: como é que tu consegues ouvir o, o instrumental, digamos assim, o, o principal, entre aspas, da música, ou seja, a guitarra, a bateria e o baixo, e, e por cima disso metes uma melodia que nada tem que ver, digo eu que nada tem que ver com aquela melodia principal. Exemplo, a música Shrouded by Fog. Em que há ali um momento bem pesado da guitarra, e tu consegues pôr ali um teclado bem suave, e aquilo encaixa muito bem. E eu, que não sou músico, fico a pensar como é que se olha para esta melodia e um, se consegue ir buscar outra que casa e dois, se consegue ter a confiança para dizer que sim, isto soa bem. Estas duas ficam bem. Epá,
0: bem-vindo ao stress de ser um teclista. <risos> Epá, é porque é isto mesmo. Aliás... É assim, quando tu também és um guitarrista e tens que meter um solo por cima, é a mesma coisa. O okay. que é que é um solo? É tens que ver qual é a melodia da guitarra-ritmo que está a fazer, vamos lá, e meter um solo por cima que não seja igual ao da guitarra-ritmo e que fique bem. Uhum. Portanto, quando fazes um solo é a mesma coisa. Agora, em teclado é complicado porque, como eu já falei aqui num, também num, nos podcasts anteriores, eu sentia-me um bocado... À parte, sempre fui Porque é do género Quando inventavam as músicas Por exemplo, inventava-se a guitarra primeiro Sim Depois o outro guitarrista Praticamente não tinha que fazer nada Só tinha que seguir o que a guitarra Foi inventada, fazia também Quando entregavam ao baixista O baixista também praticamente pouco fazia Era só seguir as notas que a guitarra fazia uhum. A bateria já estava composta Em caixa de ritmos Uh, melodias de voz, praticamente não há Porque o Bruno grunhia ou fazia outras cenas Não fazia muitas melodias de voz Isso tudo feito Agora, Gustavo, está aqui a música Agora, inventa uma melodia completamente diferente Em todas as músicas e escolhe <risos> aí sons diferentes Por isso estás a ver o stress É que não é só Eu podia fazer com um som É que eu não fazia também com um som Além disso, eu tinha que descobrir qual o som Que se adequava a cada música para não ser repetitivo e inventar uma melodia diferente ah, não, é não, não, não é fácil é, pá, é, sei lá, é a inspiração que vem, é né? uma pessoa estar a ouvir a melodia e depois estar a imaginar outra, ou improvisar pá, não sei
1: sim compravas é... um, um piano de cauda e era piano em todas as músicas pronto está feito. Oh, isso era fácil <risos> Como algumas
0: bandas tipo Stratovários, tu vais ouvir Stratovários, ganha é um grande teclista, aquele Toca em Vimal, não sei quê. Exatamente. Mas que sons é que ele usa? Um harpsichord, aquela cena tipo harpa medieval. Certo. Usam um, usa um coros, um string e um piano e está feito. Quatro sons que ele usa em todos os álbuns. Eu usava à volta quase 10 sons em cada, em cada álbum.
1: Ou mais. Uhum. Na altura tu não composias nem te atrevias a tentar compor com o teu irmão em casa. Para, até para evitar isto. Para logo de, logo de raiz tentares N Dar o teu cunho Não, eu compor
0: músicas não Aliás, aí nessa no, Na From the Past Há uma música que não está acreditada comigo Mas foi eu que fui eu compus assim um bocado por acidente Que foi a Scourge hum. Que é aquela música mais lenta Que tem muito teclado sim Essa música foi metade composta por mim Porque aquela cena de teclado inicial Que depois deu origem ao resto da música Foi feita por mim Uh, um bocado por engano, lembro-me de estar em, em casa com o Paulo e com o Bruno e eu quando ligo o teclado começo a tocar cenas improvisadas, e certo? saiu uma aquilo e o Bruno disse, o que é que estás a tocar? e eu comecei a tocar aquele, aquela, pá não sei toca-la outra vez, e toquei e ficou o resto da música assim Por isso é que lá no meio também tem aquela parte Meio stratovários Meio power metal Tem um bocadinho o meu cunho aí Porque eu também não. Para quê? O Bruno e o, e o Paulo já, já compunham tanta coisa, para que que eu ia lá a compor? Eu também não tinha muita vontade de estar a, a Eu preferia compor, aliás, composições próprias minhas, são as intros e os interlúdios. Certo. Isso já bastava.
1: Isto faz-me lembrar, ainda aquela conversa de olhar para uma melodia e tentar arranjar outra que case com ela. Faz-me lembrar a, a canção do Imigrante, dos Led Zeppelin eu gosto de dizer em português porque de repente estou a enxovalhar um grande clássico de Immigrant Song dos Led Zeppelin yeah. que o início é a guitarra a fazer a mesma coisa que o baixo mas lá para a frente quando há uma espécie de crescendo a guitarra está a fazer uma coisa totalmente diferente do, do baixo então yeah. na, na mesma música tu tens uma parte que é o habitual a guitarra a fazer o mesmo que o baixo ou o contrário e à frente, lá está o baixista sair da zona de conforto que é fazer copy-paste e inventar uma melodia e lá está, ter a confiança, que eu, não, que eu não tenho, para achar que aquela melodia fica bem por baixo daquele som ou daquele riff de, de guitarra. Este álbum é também para mim o segundo e o último álbum que tem o que eu chamo uma falsa intro. Porque o primeiro... É, é, portanto, é o tema ainda, é até mesmo o tema de quando conta as histórias de Firstborn, e este tem a Stronger Than Black Steel, que também começa num tom muito, muito estamos a chegar, estão, os músicos estão todos a entrar, estamos a começar a tocar aos bocadinhos, uhum. que vai crescendo, vai evoluindo, e então aquilo dá a ideia que é uma intro, mas na realidade já é mesmo uma, uma música, digamos. Yeah com xixa não é só um teclado ou não é só um instrumental para marcar ali o... Começou a festa. Não sei se vocês tinham essa noção, porque com certeza que vocês paravam para ver. Ok, temos de fazer aqui um tema inicial em que tem que haver aqui uma espécie de chamamento, uma espécie de vincar o arranque das hostilidades.
0: Não, acho que a música foi composta assim e decidiu-se que, que ficou como primeira porque soava bem, tal como okay. ao primeiro. começar okay. assim, tipo, como uma marcha, uma coisa Sim. assim.
1: Sim, por acaso tinha ficado com essa ideia que tinha sido uma coisa propositada. Não, acho, acho que não.
0: Ok. Mais alguma coisa que queiras acrescentar? Sim, sim, aqui posso dizer que Pronto, este álbum Eu, por um lado, gosto mais deste Do hum. que o Rebirth Porque tem um bocadinho mais a ver comigo né? é, que ele, é que ele traz Melódico, algum power metal Cenas mais sinfónicas Sim Foi onde eu mais gostei de tocar Aliás, já cheguei aqui a dizer também Uma curiosidade é que Por causa deste álbum Eu cheguei a entrar no No top da Laude, dos 5 melhor te melhores teclistas desse ano
1: Ei, fô.
0: Fiquei em quinto <risos> Mas pronto Mas pronto, mas pelo menos fiquei à frente de muitos certo. que nem entraram no top Certo, né? Mais vale estar em quinto no Sim. top de 5 do que nem ter entrado
1: É, é esse o corte de, de revista que tens por cima do autocolismo lá na tua casa, não é? É esse o corte de revista Que tenho por cima do autocolismo <risos> <risos>
0: O que é que eu mudava aí? Epá, o lá está, pena o som ter ficado o som gostei um bocadinho menos mas acho que o som teve que ficar assim porque como era a bateria de computador se desse muita força às guitarras a bateria sumia Pois. a bateria ficava sumida porque a bateria não tem muita força porque era bateria de, de computador um, umas curiosidades é que a capa foi feita foi feita por um penso eu que foi um, um dos um dos gajos que fez um capas para Motorhead. penso eu hum. Um, Contratámos aí um, um gajo do estrangeiro Pronto, a parte da bateria Isso já contei num podcast anterior A história uhum. uh, Os tarantula tiveram aí um grande papel Neste, neste álbum Porque na From da Past e Atukama A música foi cantada o, Os cores foram cantados por todos os tarantula E a última parte, a parte quando acaba o álbum, aquele. vai lá, aquela rufe de bateria, rufo de tarola, tipo marcha, uhum. uh, foi tocada pelo Luís Barros. Ok. Foi ele próprio
1: que tocou. Sim.
0: E o que eu mudava, lá está, como tu, como tu disseste, era o álbum ser mais curto. E eu acho que faria mais sentido este álbum ainda ter saído como First Born Porque depois, como se vai ver mais à frente, já não, não, não se enquadra na imagem que depois First Born ficou. Uhum. Porque First Born depois ficou mais música mais étnica. Com influências tibetanas e o chamado Avantgarde e tudo, certo. que se vê nos outros álbuns todos e não se vê neste. Este ainda tem muito de Firstborn nível e muito menos de Firstborn. Mas pronto, foi o que,
1: foi o que na altura nós decidimos. Sim, mas faz-me sentido com esse argumento que estás a usar, faz-me sentido, sim. <música>
2: De...
0: A, a seguir ainda tem a, a música de Tarântula. Pronto, ainda fizemos ah, um, pois, o, pois. A, a cover de Tarântula. Sim, para o não tributo. Há muita, não há muito a dizer. Foi, foi, um, foi gravado em Odivelas. O baterista aí foi o Daniel. Portanto, a Nath, uhum. a Sirius. Também já foi falámos grav... disso num episódio. Exatamente, Sim. gravado com calma. Aí não mudava nada. Bom som, tudo fixe. Nada, nada a dizer. Foi aquela curiosidade que a música não era para ter sido assim, era para ser uma cena mais groove. Certo. E o Daniel é que deu a ideia
1: para ser um, aquele black metal a abrir, e, e ainda bem que ele deu essa ideia. Lá está, na altura em que se vendia CDs e que se fazia compilações de tributo também, agora Exatamente. ainda se fazem às vezes, às vezes ainda se fazem, mas já se, já se fazem só tipo online. Cria-se uma bandcamp só com, com bandas a tocarem uh, N músicas de, em homenagem a, a X banda, por exemplo. Então chegamos ao teu último álbum The Unclenching of Fists Sim, e posso... o, meu, o último álbum que eu participei Sim, sim E posso, posso te dizer Até porque eu fui ouvindo um álbum por dia uh, Dias seguidos A primeira sensação É claro que eu já tinha ouvido o álbum Mas agora Depois de tanto tempo ao reouvir A primeira sensação que senti foi traição <risos> eles estão a trair tudo aquilo que que, que tinham feito para trás estão... yeah, por Casa do som pois, conseguia aquele som mais
0: meio black metal, heavy metal aqui já não é
3: uhum. Eu,
1: claro, gosto do álbum isso, isso é fácil dizer Eu gosto do álbum, isso não há dúvidas mas é um som muito mais death metal praticamente não vejo teclados teus ou não ouço teclados teus lembro-me da primeira música de ter lá uns teclados muito pronto, uma nota muito curta, mas uh, eu quase que diria que nem teclista tem, mas e tu próprio já o disseste que até a última música não tem, uh, e que tu próprio já o disseste que este álbum foi mesmo tremendamente difícil, uh, sim, dar é assim,
0: a música tem teclado, e quase todas as músicas, quer dizer, essa não, quase todas uhum. as músicas, ou todas, têm teclado, só que não é aquele teclado majestoso é mais aqueles apontamentos que aparecem muito esporadicamente de instrumentos hum, arábicos e, e outros aqueles Mas eu que estou instrumentos de fora... que ouves tipo, tipo cítaras e não sei o que uh, além de ter alguns, a participação do Simões que era de, de Shrine e de Blasted Mechanism que também uh, uh, participa nesse, nesse álbum com um ou outro um apontamento alguns, muitos deles são de harpa são feitos por mim uhum. e, e, e aí o teclado aparece muito mais esporadicamente e lá está também porque este álbum foi o que tive mais dificuldade em colocar teclado uhum. é a tal cena o que é que eu vou colocar aqui que seja diferente e que seja de cu, tendo em conta que o som também está diferente dos outros os outros eram uma cena mais, mais heavy metal, majestoso com o black metal ou seja, era uma cena que eu estava mais habituado e, e era mais fácil colocar qualquer coisa por cima aqui Sim. é um som diferente não é? lá está, como tu disseste, death metal pá, pôr teclado em death metal não é propriamente fácil, não é? já yeah. mas aqui, pronto, aqui o som era mais original porque tem muito mais influências de cenas tibetanas que era algo que não se fazia muito na, naquela altura uhum. apesar de, de, de ter saído de termos saído na altura com o som que tínhamos feito anteriormente trouxe acho que fica um bocadinho mais original
1: e neste caso pronto mais difícil de, de tocar mas ainda sobre os teclados eu que estou de fora quando estou a ouvir fico na dúvida isto é um sample ou é realmente alguém a tocar? pois e, e quem diz eu é diz N pessoas, acredito que digam o mesmo que não percebem uh, a uh, não ser que esteja mas Isso posso... também não é
0: importante. O interesse é que esteja lá agora. Isso é Sim, mas teclado ou sample,
1: mas, estando, mas lá está, estando a fazer a, a análise e a tomar notas, como foi o, o meu caso. Era importante saber que, és, que eras tu a tocar, e não que foi um sample que tiraram do CD de um CD que, aluga, que alugaram de uma biblioteca, se é que me estou a fazer entender <risos> ou que ah, foram uma base de dados. Até, se tu não sabes a diferença, então fiz. Pronto, então, exato, fica como elogio Exato, fica como elogio Sim yeah. é de longe o álbum uh, até à altura o mais grave deles todos, o, em que o som é o mais grave, mais pesado tanto que eu, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei, é o álbum em que o Bruno grunhe mais uhum. os outros até então eram bem, bem rasgados, bem agudos seja aquele uh, agudo uh, como tu falaste, aqueles gritos uh, ou, ou aquela cena mais não sei como os caracterizar yeah. uh, mas este é de longe o álbum em que o Bruno grunhe mais portanto ele próprio reconheceu que atendendo às músicas ficava melhor ele acompanhar esse grave do que destoar entre aspas com os com agudos que também há que também há nesta altura, como é que tu fazias quando tocavas ao vivo? E não era o teu momento de brilhar? Abanavas o capacete se é que ainda alguém usa esta expressão?
0: Ah, sim, fazia isso ou então preparava o próximo som porque lá está, okay. porque eu não tocava com o som tocava com um montão deles uhum. e então tinha que ir com uma lista sim. do som que vinha a seguir e, e, e eu tinha que ter algumas pausas e ainda bem para poder trocar de som uhum. porque não era carregado num botão Tinha que ir ali ao menu e mais não sei o que um, Sim, fazia isso Quando não dava ficava ali a curtir yeah. também,
1: olha. Se agora ainda estivesses na banda Tinhas Para aí umas pilhas de teclados uns, uns à esquerda, outros à direita e outros à frente E estavas lá tu no meio Tipo Ilha yeah. <risos> Tipo Jean-Michel Jarre Quem diz ele diz outros Que têm yeah, yeah. N teclados Com sons diferentes não é Estão lá perdidos no meio
0: mas este aqui, este álbum Foi gravado, isto foi perto de casa hum. Na garagem 22 Ali no Feijó onde, onde o meu irmão também gravava Algumas bandas Sim. Aqui o que eu mudava era o som se calhar estar um bocadinho Mais alto, porque em comparação com outros CDs A masterização Podia estar um bocadinho mais alta De resto o som O som, o som ficou fixe
1: uhum. Não o dissemos Mas é o primeiro álbum com o Rolando Pronto, aqui hum,
0: quando acabou a From the Past uh, o, o Rómulo e o, e o Zé saíram da banda que posso aí dizer que foi, para mim foi o line-up que eu mais gostei uhum. de fazer a From the Past porque éramos todos amigos e aquilo era sempre pronto, era sempre divertimento certo e tive muita pena e foi a primeira vez que eu depois pensei até também em sair da banda porque pá, um gajo, sair os amigos e tal não é mas aí percebeu-se porque queria-se que, que a banda fosse um bocadinho mais profissional. Vamos lá. Quando se gravou Tarant, entrou o Daniel e mais um gajo no baixo. Porque o Elder tinha saído também. Uh, entretanto, aqui no Unclenching. Pronto. Aí depois o Elder voltou. E depois ficou na bateria o. o ainda, ainda está acreditado como músicos de sessão. Okay. O, o Rolando na bateria e o Gervásio na, na guitarra. Uhum. E o, pronto, e o Simões a fazer aquelas as arpas,
1: os, os cítaras a ver se oi firstborn da próxima vez que for uma casa de massagens e yeah. final... a da cítara é, final feliz? não, não, firstborn neste caso, first firstborn e se for mesmo agressivo é firstborn evil Então chegamos à, à, à procura nobre, a procura nobre de Noble Search. Também me lembro, na altura de ter ouvido este álbum, também de ter gostado. Uh, agora, ao reouvir, fiquei com a sensação que é bem mais étnico, esse vinco está mais forte do que estava no álbum uh, anterior. E se até aqui eu achava que esta nova fase de Firstborn estava aquele Death Metal Morbid Angel, Death Black Morbid Angel, aqui já me fez lembrar aqueles Meleches ou que, é que aquilo se chama acho, ou Meleques, sei lá de Israel pronto uh, fez-me lembrar uh, esses tipos que eu também gosto porquê? porque tem esse lado étnico mais vincado e acho que é o álbum em que o Rolando está pff, um animal verdadeiramente animal seja nos blast beats, seja nos breaks mas em geral está, está monstruoso neste álbum está está fortíssimo e entre os dois de, nesta nova, desta nova fase entre o Unclenching e o de Noble Search gosto mais do The Noble Search porque acho que é aquele em que está mais maduro esse registro esse lado uh, étnico está mais maduro e, e as coisas casam melhor encaixam melhor tu enquanto espectador de fora Pois, eu aqui já não estava, já tinha uhum. saído
0: uh, Este álbum foi gravado No País de Gales uhum. No País de Gales Mas este álbum, sim, eu gosto deste álbum Pá, Tem um grande som uhum. E lá está, está mais O que eles queriam atingir, acho que está mais neste álbum No Sim
2: Sorts.
1: houve aquela ideia, houve alguma vez a ideia de, ok, já não estás fora, mas já estás fora, mas às vezes podes fazer uma intro ou uma coisa assim ou...
0: Não, não. É como eu disse no, no outro, quando eu fui saindo aos poucos, uhum. <risos> sem dizer nada a ninguém, eles também certo. não diziam nada. Sim, mas eu sim. Continuei, continuei entre aspas vivo, é nos espetáculos no sentido em que, e eu fui ver outra vez, quando já não estava na banda, pois fui, fui vê-los, olha primeira vez que vi Firstborn Sendo espectador, uhum. em que depois, claro, que levavam uh, alguns backing track por causa de algumas intros e as intros eram minhas, seja, certo? Havia lá alguns sons enquanto tocavam e algumas intros que tinha lá o, o meu teclado, uhum. uh, mas de resto, não, porque não, não precisaram de, sim. de intros nem nada e ainda bem, porque já está um bocado batido essa cena, sim.
1: Chegamos então ao último, Leões entre Homens, Lions Among Men. Fazes sempre a legenda, não é? É, eu gosto sempre de fazer a legenda para as pessoas perceberem que eu percebo inglês, é isso. E para os meus pais quando ouvirem este podcast perceberem que o dinheiro não foi em vão, pronto. Uh, mas acho graça, acho sempre graça há algumas traduções. Algumas yeah. ficam só traduções, mas há outras que ficam bem ridículas. Em português fica bem ridículo. Não é o caso Lions Among Men é um, é um bom título Seja em, em português ou em inglês é, Como eu disse há pouco, no, há pouco No arranque do episódio Este álbum é mesmo o verdadeiro divórcio Com tudo o que foi feito para trás E... É é uma viagem enorme É uma viagem tremenda Recordarmos da Dark Talents E entretanto ouvir isto É uma, é uma evolução... Enormíssima, abismal mesmo, impressiona muito. Impressiona muito. Poder pá, olhar para trás e um gajo mal sabia para onde se virar, todo verdinho, e depois chegar aqui e. e
0: aqui parece um bocadinho mais experimentalismo, não é?
1: Era isso que eu ia dizer, eu, eu até eu tomei nota, não como esper, experimentalismo, mas progressivo. Hum. Não no sentido de que estamos habituados, de bandas progressivas, mas realmente à procura de uma coisa diferente. Os riffs não se parecem com nada Estes riffs de guitarra não se parecem com nada Assim mal comparado E muito mal comparado Fazem-me lembrar os riffs do Obscura Dos últimos álbuns do Obscura Que é uma banda e, de e death metal
0: Muitas destas músicas Acho que até foram As ideias dos riffs foram inventadas pelo Bruno okay. Porque pronto, Ele no início arranhava um bocado no, no baixo uhum. E depois começou a arranhar também na guitarra E, e ele como não é um grande guitarrista mas pega na guitarra para conseguir certo. sacar alguns riffs os riffs saem assim muito dissonantes uhum. e é isso que ele aproveitou mesmo para isto para ser riffs originais não serem riffs banais e então às vezes saem riffs assim estranhos Sim. e aproveitou-se isso para, para para este álbum eu para gosto ser ainda disso. mais
1: experimental ainda eu gosto disso mas quando é só isso uhum. fica-me difícil é por isso que eu tomei, tomei nota que este álbum, para mim, é de difícil audição. Sim, 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 para mim também. Eu, eu percebo o que é que é este álbum, que isto é,
0: tal como aos outros, é tipo. Isto é, são, estes três álbuns são é todos álbuns conceptuais. Uhum. Tem a ver com, com a viagem tibetana, e o, lá os. a filosofia, e, e o, o livro dos mortos, e essas coisas. E isto é tipo. este, este parece mais ainda mesmo como uma viagem. Uhum. Por isso é que tem várias passagens e, e, e várias cenas experimentais Ainda para mais as músicas são muito arrastadas Todas e aqui, elas E aqui já não tem o meu irmão o Paulo como guitarrista Ah é? Ele também, é. Ah, ele não já, sabia. Ele, ele também saiu antes Ok, não sabia Por isso já não tem muito as, as composições dele
3: uhum.
0: Aqui como okay. guitarrista entrou um Miguel Santos Que teve em Mind Lock Eternal Morning
1: mas lá está este álbum Pronto, é o mais diferente de todos os outros Que mais é que eu posso dizer É aquilo que, tu, que eu disse há pouco Mas estar-me a repetir Não é um álbum que é fácil e, e mesmo quem goste Devido que seja um gosto instantâneo Isto quando muito Será um gosto que se adquire por este álbum uhum. Com o passar do tempo E com o passar das audições E entretanto, ninguém sabe o ponto de situação, não é?
0: Não, mas muito dificilmente volta.
1: Uhum.
0: Cada um tem a sua vida. Já o... penso que o Gervásio, o guitarrista, não sei se ele tem tocado. Uhum. O Rolando toca, claro, em várias bandas. Por isso, mesmo se voltar, não sei se ele terá tempo. O Elder também acho que não tem tocado.
1: E o Bruno, lá está com os Ramstein, exatamente. Podem fazer uma reunião com todos os membros da banda um e ex-membros da banda yeah, em que aparece o, o primeiro guitarrista de Force Born que foi um africano qualquer <risos> <risos> temos que explicar esta piada que é uma alusão a Metallica yeah. em que apareceu um, um senhor com uma colmeia na cabeça um jamaicano exatamente foi um <risos> dos ou o primeiro guitarrista de, de, de Metallica <risos> Tentaram te repescar para bandas atendendo ao teu CV, sim, tipo, olha, estive a ouvir esses álbuns, gostei, agora que já não estás em Firstborn. Queres começar a namorar connosco? Cheguei a receber um ou dois convites, Sim eu. Hum.
0: Mas disse que não, que eu não queria, já não,
1: não queria estar em bandas. Sim, pronto. Olha, está a giro. Yep. Tens uma história bonita, pá. Hã? Tens... Tens uma história bonita, pá. Ah, para contar, não né? Exatamente, é, tem cenas bacanas durante um tempo viveste o sonho, não viveste o sonho a nível profissional, ainda queríamos mais,
0: mais no sentido em ainda queria ver se o gajo tivesse tocado em festivais maiores sei lá um clipe, videoclipe teria sido giro ter feito um videoclipe. Qualquer cena na televisão Na televisão aparecemos, mas foi, não foi pelas, por boas razões né? Exato Nos documentários de <risos> sobre satanismo E não sei o sim Isso não foi lá muito bom, mas pronto, uhum. aí deu para aparecer sim,
1: Na altura só se aparecia na televisão Por esses motivos, quando se yeah. tinha uma banda deste género Claro Ou então, vez. aquele videoclipe de Secret Cine Que apareceu um, uns miseráveis segundos yeah. Portanto Era só por esses motivos que dava Na volta foi por isso que o Tojó foi lá varrer os pais, porque era é para ser na televisão, na televisão né? yeah, yeah. não há dinheiro para videoclipe mas se eu varrer os meus pais já vou aparecer na televisão
0: e deve ter ganho aí uns uns boas vendas de Agonais em Terra sim, isso.
1: sim, sim exato, agora aquelas demos devem valer beludos such
2: is my dark hearted crusade to battle